0: Olá Nerd Comunas, tudo beleza? Eu sou o Jonas Júnior e este é o Comunas Nerd United, o seu podcast de política no Universo Nerd. Bom gente, é isso aí, estamos de volta para mais um episódio do Comunas Flash. Neste episódio, nós vamos falar sobre um tema polêmico que ronda o nosso país, que é a questão da alta taxa de juros promovida pelo Banco Central e seu presidente Campos Neto. E também vamos traçar um paralelo e fazer uma introdução com uma história do pato mais pão duro de Patópolis, ou seja, Tio Patinhas. O Segredo da Atlântida é uma história do Tio Patinhas escrita por Karl Barks, publicada em 5 de março de 1954. Na primeira parte da história, Tio Patinhas ao cobrar uma dívida do Donald, que depois é paga pelo Donald, acaba sendo humilhado por seu sobrinho. E aqui humilhado, colocam entre aspas, pois quando o Donald descobre que a moeda que ele recebeu de troco do Patinhas após pagar a sua dívida era uma moeda rara e que valia mais do que o valor real da moeda em si, faz com que o Patinhas sofra muito com isso. Para ele, perder dinheiro é muito dolorido. Então ele tem uma ideia, um item pode se tornar escasso no mercado, e que pela especulação pode ser valorizado, e se tratando do dinheiro em si, ele pode ficar ainda mais caro. Então ele pega uma moeda de 25 centavos de 1916 e resolve comprar todas no mercado, pagando o dobro para todas estas moedas, a ideia é um sucesso, e toda a Patópolis vende esta moeda para o Patinhas. Mas para deixar o item mais raro ainda, Patinhas pega todas as moedas, fica somente com uma e joga todo o restante no mar, para seguir com o processo de deixar o dinheiro mais caro. Mas atrapalhadas ocorrem e esta única moeda que fica com Patinhas é perdida durante a história. Mas seus sobrinhos, ao verem Patinhas triste, simplesmente decidem ir para o mar e buscar as moedas perdidas de forma que o Patinhas possa voltar a especular seu dinheiro. Donald e Patinhas, ao ir para o fundo do mar buscar as moedas, descobrem que no oceano vivem seres humanoides, mais conhecidos como Atlantes, que habitam o mar e usam suas moedas como adorno pessoal. Patinhas tenta reaver, mas é preso junto com o Donald, pois eles não podem mais sair de Atlantis. Os sobrinhos percebem que eles não voltam, e vão para o fundo do mar resgatá-los, mas também são capturados. E lá descobrem que os Atlantes são povo antigo do Egito, que, após ter sua cidade engolida pela água, tentaram construir prédios mais altos para ficar acima da água, mas no fim são engolidos e passam a viver nessas enormes construções submersas na água. Com o tempo, este povo se desenvolve e consegue respirar na água, Sobrinhos são libertados da prisão e, a andar com o povo, descobrem uma máquina de junk box. E aqui os atlantes não conheciam o que é a música. Sobrinhos ligam em uma fonte de energia, que é uma cobra elétrica, afinal o povo tem que usar peixe como eletricidade e usa as moedas que o Patinhas jogou no mar para ligar a máquina. Com isso, eles conseguem pegar uma moeda para o Patinhas deixar os atlantes entretidos com a música e resgatar Patinhas e Donald. Durante a fuga, que no final tá tudo certo, o povo de Atlantes tenta capturar novamente os patos, mas a pressão da parte superior do mar pode matar eles, então eles somente pedem para que não contem para ninguém sobre a cidade submersa, que é prontamente aceita pelos sobrinhos. Chegando em Patópolis, Patinhas vai levar a moeda para vender em uma loja de item de colecionador, uma moeda de 25 centavos que agora vale 10 fantasilhões, mas o dono da loja diz que não pode comprar, apesar da sua grande raridade e valor, pois o único que tem dinheiro para comprar é o patinhas. Um final irônico para quem queria ganhar muito dinheiro com um dinheiro que se tornou mais caro e escasso, algo digno de um cenário capitalista. Agora vamos contar um pouco sobre a taxa de juros no Brasil, e como assim na história do Patinhas, o processo de deixar o dinheiro mais caro com juros favorece a burguesia, bancos e fundos de investimento. A inflação é um tema recorrente na economia brasileira, que na verdade mede o aumento nos preços dos bens e serviços da economia brasileira. Esta inflação é medida de diversas formas, com índices públicos como IPCA, INPC ou IGPM, e cada um deles tem seu método de análise. A inflação pode vir de duas formas. Problema na demanda, ou seja, a procura por um bem ou serviço está acima do que tem disponível no mercado, ou de custo, ou seja, quando a produção dos bens e serviços tem seu preço elevado e isso é repassado para o consumidor final. Uma das causas da inflação por demanda é a quantidade de dinheiro em circulação no mercado que intensifica a procura de mercadorias, que pode ser causada, por exemplo, por gasto do governo ou políticas de crédito, como Bolsa Família e Auxílio Brasil durante o Covid. Claro que um excesso de dinheiro em circulação pressupõe pleno emprego no Brasil, algo que está longe de ser uma verdade. No caso da inflação por custo, podemos dizer que pode ser pela desvalorização do câmbio, ou seja, o dólar fica mais caro e aumenta o preço de mercadorias importadas ou insumos para a produção. Também pode ser pelo aumento de itens-chave na economia brasileira, como energia e combustível. E um exemplo disso foi a implantação do PPI na Petrobras, que acabou colocando os preços dos barris de petróleo igual ao preço internacional, e o preço foi repassado para o consumidor final. Lembrando que o PPI foi uma forma de repassar lucros e dividendos exorbitantes para os acionistas. Por último, temos a inércia inflacionária, quando as empresas reajustam seus preços olhando para a inflação passada, procurando proteger seus negócios. Os economistas liberais entendem que, para solucionar estes problemas, devemos implantar políticas fiscais, como reduzindo os gastos públicos ou por meio de política monetária, aumentando os juros, que é o que ocorre no Brasil para inibir o crédito. Os economistas mais à esquerda propõem políticas cambial de controle do dólar e política de preços em pontos estratégicos como energia, combustíveis e alimentos. Um exemplo disso era a política de preço da Petrobras antes de querer se igualar com o preço internacional. No caso do aumento de juros, como é a política atual do Banco Central, faz com que o dinheiro fique mais caro, ou seja, para um produtor pegar empréstimo para investir na sua empresa ou o trabalhador pegar empréstimo para pagar suas contas terá um valor muito mais alto com os bancos e a inflação tem impacto direto na classe trabalhadora. O aumento em alimentos tem um impacto gigantesco para a maior parcela da população. É um exemplo disso. Foi em uma pesquisa realizada pelo IPE em 2020, que constatou que, para as famílias que têm renda mensal de R$ 1.600, a inflação foi de 6%. Já para quem ganha R$ 16.000, a inflação foi de 2,7%. As pessoas mais vulneráveis têm mais dificuldade de se proteger, pois geralmente vivem de aluguel, não possuem poupança ou investimentos em fundos de reserva, em caso de necessidade. A inflação em juros tem um impacto direto nos direitos humanos, afinal, como as pessoas vão comer, ter moradia, utilizar transporte público com a alta dos preços. Para definir os juros, o Banco Central tem a taxa Selic, que é a base para a remuneração dos títulos públicos, além da base para juros em empréstimos bancários. Portanto, quando temos uma taxa de juros baixa, o dinheiro fica mais barato para pegar empréstimo. Produtores podem investir mais em seus negócios e famílias podem pegar mais empréstimos. Além disso, um dinheiro mais barato leva o investimento produtivo, ou seja, investimento direto no negócio desse produtor, como aquisição de equipamentos e insumos, ao invés de investimento financeiro especulativo com os juros altos. Com juros mais altos, os bancos, fundos de investimentos e quem tem dinheiro preferem comprar títulos da dívida brasileira, pois o Brasil paga juros altos para quem compra esses títulos. Os juros altos, além de evitar que produtores e trabalhadores peguem dinheiros em bancos que desestimulam o consumo, quem tem capital investe em fundos de investimentos ou em mercado financeiro, como ações, especulações, bitcoins, NFT e essas parafernalhas anarcocapitalistas. A lucratividade no mercado financeiro é muito maior com juros altos, comparados com investimento produtivo, conforme dito anteriormente, e com risco muito mais baixo. Um dos pontos que deve ser questionado sobre a política do Banco Central começa com o fato de ser um banco central independente. Para começo de converso, isso é uma falácia, pois os presidentes do Banco Central, desde 1995, trabalharam em instituições financeiras ou bancos, com exceção de Alexandre Antônio Jobim, que era servidor de carreira. Esses bancos possuem fundos de investimentos e interessam os juros altos, afinal, estes bancos possuem muitos papéis da dívida brasileira. Isso é chamado de porta giratória, ou seja, uma pessoa influente sai de uma instituição privada para entrar no Banco Central uma instituição política. Portanto, aqui gera o questionamento. O Banco Central é realmente independente? E o conflito de interesses? A verdade é que ele não é e nunca foi independente. O Banco Central sempre respondeu para o mercado financeiro e parte para a política, mas agora responde integralmente para o mercado financeiro. Portanto, nossa política monetária não tem transparência. Está longe atender às necessidades da classe trabalhadora. Se analisarmos o processo de inflação, que pode ser de demanda, ou custo, a pergunta que fica é qual a justificativa? Neste momento o Brasil não tem um problema de energia, falta de alimentos ou insumos. Existe uma inflação mundial que foi uma consequência da pandemia e parte devido à guerra da Ucrânia, mas nada disso, no meu entendimento, é justificável. Um exemplo disso é que a Ucrânia fornece muito trigo, mas o Brasil não tem uma cultura de consumir muito trigo como países do Oriente Médio, que foram muito afetados pela guerra e pelo preço do trigo. A Petrobras sempre esteve aí, dando lucro e tendo investimento produtivo, mas o PPI somente prejudicou a política de preços e impactou na classe trabalhadora. Reparem que, com Paulo Guedes, o número de milionários aumentou, além dos grupos financeiros, terem feito uma estátua dele como mandaloriano, em homenagem para o herói deste grupo de especuladores. Assim como Patinhas, que quis deixar o dinheiro mais caro pela especulação, os juros no Brasil fazem o mesmo, mas diferente da HQ, quem paga o preço é a população vulnerável. Já os patinhas do nosso país continuam cada vez mais ricos. E se você gosta do Comunas Nerd United, compartilhe esse episódio com todo mundo que você conhece. Assim, ajuda a divulgar esse trabalho nerd e político. Um beijo para todos e até a próxima. Comunas Nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd.